0: À Los Angeles, c'est la nouvelle photo à la mode. Installez-vous devant ce mur à selfie, inclinez légèrement la tête et empruntez un regard noir. Ça y est, vous venez d'imiter le désormais célèbre mugshot de Donald Trump. De quoi apporter un peu de légèreté à une situation qui l'est peut-être moins.
1: C'est ce qui s'appelle retourner l'arme de son adversaire. En publiant sa photo d'identification judiciaire sur le réseau Twitter, l'ex-président américain a fait le show, comme on l'entend sur TV5Monde, renforçant son image de victime de harcèlement judiciaire, un rôle dans lequel il excelle. Il faut dire que depuis sa défaite en 2020, ses ennuis judiciaires s'accumulent, au point de l'empêcher de prendre sa revanche en 2024 marvantes,
0: croyez-moi, vous le regretterez, espèce de, de, de...
1: crétin Je suis pierre Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode
0: Bonjour, je suis Jeff Bennett. Et je suis Amna Nawaz. Sur NewsHour ce soir, les candidats républicains à la présidence qui Donald Trump en tant que leader GOP se préparent à débattre pour la première fois dans ce cycle
1: C'était le grand absent du premier débat républicain, mais son fantôme a hanté les esprits des observateurs et peut-être bien aussi des participants. Avec Trump, un seul être vous manque et tout est surpeuplé. Il y a une semaine, s'est tenu donc le premier débat des candidats républicains à la présidentielle de 2024 aux états unis Ça s'est passé dans l'état du Wisconsin, qui s'était offert de peu il y a quatre ans à son adversaire démocrate. Ils étaient huit en scène, une seule femme, Nikki Haley, mais aussi un ancien vice-président, Mike Pence. Mais pas Donald Trump. L'ancien président est pourtant candidat. Mais son principal adversaire pourrait bien être ni démocrate ni républicain, mais porter le glaive de la justice. L'heure qui a sonné pour vous est celle de la justice. Avec du châtiment. Bonjour Véronique LeBillon.
0: Bonjour Clarify.
1: Vous êtes correspondante des échos à New York. Donald Trump avait rendez-vous la semaine dernière, ah non pas avec les électeurs, mais avec un shérif d'Atlanta. Il devait se présenter dans une prison de l'État de Géorgie pour y payer sa caution de 200 000 dollars. Pour quelle raison
0: alors C'était la caution ou la prison. Mi-août, une procureure d'Atlanta a mis en examen Donald Trump et 18 autres personnes. Les faits remontent à 2020. L'ancien président est accusé de s'être livré à une entreprise criminelle en bande organisée pour changer le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Dans cet état du sud des États-Unis, Joe Biden avait gagné sur le fil, hein, il avait juste eu 12 000 voix d'avance, et Donald Trump avait demandé au ministre local en charge des élections de trouver, entre guillemets, 12 000 votes, euh, ce qui lui permettait euh, éventuellement de le faire gagner sur Joe Biden. Donc cette conversation téléphonique, elle avait été enregistrée, puis rendue publique, et c'est un épisode qui est resté célèbre parmi euh, tous les événements de, de la campagne 2020.
1: Les prévenus se sont livrés à une entreprise criminelle en bande. Organisé, c'est ce que dit l'acte d'accusation, ça fait tâche sur un CV. C'est un crime très grave aux États-Unis.
0: Alors, Donald Trump risque entre 5 et 20 ans de prison hein, et des grosses amendes. Il y a par ailleurs une quarantaine d'autres chefs d'accusation qui visent l'ancien président et les autres prévenus, comme fausses déclarations, faux documents, usurpation de fonction publique, faux usage de faux, pression sur des témoins. Il y a aussi des délits informatiques et aussi un parjure, c'est-à-dire une violation de serment. Donc, la liste est assez longue. Ouais.
1: Ouais, il n'est pas tout seul, effectivement, à être poursuivi. Les prévenus avaient jusqu'au 25 août pour se livrer volontairement à la justice de Géorgie. Il a donc fait un petit tour à la prison, mais c'est un peu comme au Monopoly, hein, quand on fait un double 6 au dé. ça a été un passage éclair, mais un passage éclair qui restera dans l'histoire
0: bah Oui, ce passage à la prison d'Atlanta, il restera dans les annales, hein, parce que pour la première fois, la justice a aussi pris une photo d'identité judiciaire de Donald Trump, ce qu'on appelle un mugshot. Donc Donald Trump avait été inculpé trois fois auparavant déjà, mais les juges à l'époque, enfin depuis le printemps, avaient estimé qu'il était suffisamment reconnaissable pour qu'il ait pas besoin de le prendre en photo. Donc cette fois-là, il y a une photo d'identité judiciaire d'un ancien président, ce qui est vraiment totalement inédit.
1: Ouais, et quelle photo, hein, d'ailleurs, il faut le dire.
0: Ouais, quelle photo, effectivement. Hein, Ce n'est pas du tout un homme contrit, défait par les accusations qu'on voit. Hein, C'est vraiment quelqu'un de combatif, furieux, euh, etc. Et donc, évidemment, euh, cette photo, Donald Trump va l'utiliser à son profit. Hein, et, euh, on voit qu'il s'est complètement prêté à cette photo comme il l'aurait fait pour une campagne électorale ou, ou publicitaire. Euh, d'ailleurs, il l'a immédiatement postée sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Twitter qu'il n'utilisait plus. Et il a relayé cette photo avec un appel au don à ses supporters. Et et donc, ça marche, d'ailleurs, à chaque fois qu'il a été inculpé depuis le printemps, il y a des dons de supporters de Donald Trump juste après.
1: Oui, c'est vrai que Trump, il a dû quand même payer une caution de 200 000 dollars pour éviter la case prison. C'est un peu plus cher qu'un double 6. Mais cette photo d'identification judiciaire, ce fameux mugshot, ce que vous racontez, ça lui a déjà rapporté beaucoup plus, en fait.
0: Oui, oui, à chaque fois. Donc, effectivement, il fait un appel aux dons en disant, voyez, je suis complètement pris par une, une justice corrompus etc et donc les donateurs notamment les petits donateurs hein, qui sont vraiment très nombreux à, à suivre Trump donnent 10 dollars 20 dollars etc souvent même 47 dollars parce que s'il était élu il serait le 47 e président et donc c'est une espèce de chiffre symbolique dans les appels aux dons de, de Trump
1: et son équipe de campagne Trump 2024 a surfé sur l'effet mugshot et elle a indiqué dimanche dernier un chiffre, 7,1 millions de dollars. C'est le montant des fonds levés depuis la publication du tweet de Trump avec sa photo d'identification. Avec ce message lancé à ses fans, l'état de l'ombre tente de faire du président Trump l'ennemi public numéro un pour oser défier la classe dirigeante corrompue de Washington.
0: Des petits micmacs avec les corrompus du régime. C'est bien fini.
1: Et oui, Véronique, hein, les élections présidentielles, c'est aussi une course pour l'argent. Et en la matière, Donald Trump sait y faire Quoi qu'il en soit, cette poursuite en Géorgie, c'est pas la seule affaire judiciaire dans laquelle l'ex-président américain est poursuivi
0: Non, l'affaire de Géorgie, c'est la quatrième inculpation de l'ancien président, et tout ça s'est passé en quelques mois seulement, hein, depuis le printemps. Euh, et pour rappel, aucun ancien président n'avait été auparavant inculpé dans un dossier pénal. Donc ces quatre affaires, elles sont de degrés divers. La première, c'était pour une affaire de financement électoral. Euh, Donald Trump a été accusé d'avoir utilisé l'argent de la campagne pour acheter le silence d'une actrice porno avec laquelle il aurait eu une relation mm <laughs> C'est pas a priori l'affaire la plus menaçante ni la plus solide. La deuxième, c'est celle des cartons d'archives de la Maison-Blanche que Donald Trump a emmené avec lui en Floride après son départ et qu'il a refusé de rendre pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait une descente du FBI dans sa résidence de Mar-a-Lago. Ça, c'est assez grave quand même. Ce sont des accusations fédérales. Et puis, les deux dernières affaires, donc celle de Géorgie dont on vient de parler et puis celle instruite par un procureur spécial à Washington, elles portent les accusations en fait... Euh, pour avoir voulu changer le résultat de l'élection de 2020. Et donc, les accusations sont graves, hein, d'un côté complot contre l'État et de l'autre, donc entreprise criminelle en bande organisée. Et donc ça, évidemment, ces deux affaires, c'est le plus grave, à la fois symboliquement et judiciairement. Attention.
1: de la crise du Capitole à la tentative de remise en cause du vote en Géorgie en passant par la fameuse affaire Stormy Daniels, cette actrice de film porno mise en musique ici par Don Caron et ses potes sur Parody Project. Ses avocats ne vont pas manquer de travail dans les prochains mois. Justement, comment Donald Trump se défend-il
0: alors, il y a deux niveaux de réponse hein, chez Donald Trump. La défense face au grand public et puis la stratégie judiciaire. Donc, côté public, bah, il dénonce une chasse aux sorcières, une manipulation politique pour l'empêcher de faire campagne. Euh, sur la forme, en plus, il a choisi vraiment l'attaque et l'invective. Hein. Il essaie de décrédibiliser le, le système judiciaire et notamment les procureurs qui portent les accusations. Euh, ils sont accusés d'être d'extrême-gauche, d'être corrompus, etc. Donc, ça, c'est la réaction un peu à chaud de Donald Trump. Mais il y a bien sûr en parallèle une stratégie judiciaire avec ses avocats, qui est pour l'instant en fait de différer le plus possible les procès pour que cela ne vienne pas interférer avec l'élection ou qu'ils ne se retrouvent pas en prison éventuellement avant le scrutin. Donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Les dates des procès ont déjà été rendues publiques pour la plupart et ça devrait démarrer en mars euh, l'an prochain et en mai ensuite. Mais ce sont des gros dossiers qui sont très complexes et donc c'est difficile aujourd'hui de savoir si ces calendriers en fait seront tenus.
1: The ridiculous and baseless indictment of me by the Biden administration's weaponized Department of Injustice will go down as among the most horrific abuses of power in the history of our country. Many people have said that, Democrats have even said it. Une persécution vicieuse, une masquerade de justice, une tentative du président Joe Biden de faire emprisonner son principal opposant dans un déni démocratique. Donald Trump, dans ses œuvres, il y a deux mois, dans un meeting en Géorgie, sur son réseau Trouche Social, il s'en donne aussi à cœur joie, avec même des menaces contre la justice. Si vous vous en prenez à moi, je m'en prendrai à vous. Ça va loin quand même.
0: Ouais mais c'est vraiment une sorte de quotidien, en fait. Enfin, de fait... Euh... On a dépassé totalement voilà, ce qui était imaginable auparavant dans, dans le discours politique, mais c'est vraiment un vocabulaire qui est utilisé quotidiennement par Donald Trump, en fait.
1: Oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, et pour comprendre aussi à quel point Donald Trump est en colère, c'est que ces poursuites interviennent... En plein démarrage de la course à l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle, est-ce que ces révélations ont une incidence sur la campagne et sur la cote de l'ex-président
0: bah Pour l'instant, ces inculpations, elles ont profité à Donald Trump. Hein. L'élection présidentielle, c'est une sorte de scrutin à deux tours aux États-Unis, avec une primaire interne dans chaque camp, puis le duel présidentiel entre démocrates et républicains. Donald Trump domine complètement la primaire républicaine aujourd'hui. Il avait 15 points d'avance sur Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, en janvier. Maintenant, il a 40 points d'avance. Et quand on regarde la courbe des sondages, la première inculpation, elle a eu un effet vraiment massif sur sa popularité. Trump a gagné 10 points en l'espace de quelques jours et au détriment de Ron DeSantis, qui a eu, en plus, c'est vrai, une assez mauvaise stratégie et qui s'avère assez maladroit dans sa campagne. Donc, il y a eu une espèce de double effet comme ça. Et puis, Trump l'a vraiment éreinté en plus donc voilà ça a un effet massif
1: à chaque fois qu'il m'inculpe, nous montons dans les sondages, avait notamment déclaré Donald Trump. Il nous manque une incubation supplémentaire pour gagner cette élection. Bon, avis au juge hein, qui voudrait lui chercher des, des noises. Vous avez parlé de Trump, il y a aussi Ron DeSantis. Quels sont les, les autres candidats côté républicain
0: Alors, Il y a une douzaine de candidats républicains pour cette primaire à droite. Il y a quelques noms connus, comme le gouverneur de Floride, donc Ron DeSantis, qui avait été très bien réélu à son poste en novembre l'an dernier. Il y a aussi euh, l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence. Euh, les autres ont encore, pour beaucoup, un déficit de notoriété. Ce hein, sont souvent des gouverneurs, euh, actuels ou anciens. Il y a Nikki Haley, par exemple, la seule femme de la course. Euh, Chris Christie, Aza Hutchinson, Doug Burgum. Euh, il y avait aussi le maire de Miami, Francis Suarez, un des rares maires d'une grande ville qui soit républicain, mais il vient de renoncer parce qu'il n'arrive pas à percer dans les sondages. Et puis, il y a quelques vrais outsiders, enfin, surtout un, en fait, qui s'appelle Vivek Ramaswamy, c'est un un jeune entrepreneur de 38 ans, il n'a jamais eu un seul mandat politique. Et donc pour se faire connaître, bah, tous ces candidats, en fait, ils investissent d'abord les États qui vont voter les premiers dans la primaire, parce qu'il faut créer une sorte d'effet, une sorte de buzz. Euh, donc là, en l'occurrence, ce sont l'Iowa et le New Hampshire. Et ils recrutent des bénévoles pour faire du porte-à-porte, -porte, ils vont à toutes les fêtes locales, voilà, ils font passer des publicités sur les télés et les radios locales. Et donc tout ça essaie de créer un peu un momentum pour eux.
1: Ouais, on est au tout début hein, de, de cette campagne côté républicain. Il y a d'ailleurs eu un, un premier débat à la télévision, hein, sur Fox News, le premier débat des Républicains, sans Donald Trump. Comment ça s'est passé
0: Alors oui, Trump avait refusé de participer au débat en estimant qu'il a déjà gagné le match, En fait, qu'il est bien au-delà de ses compétitions. Et que l'affiche, donc, n'était pas à son niveau, en fait. Alors, ce débat télévisé, il y avait huit candidats qui étaient sur scène, parce qu'il fallait quand même se qualifier avec des seuils à franchir en termes de popularité dans les sondages et en nombre de donateurs. Il a duré deux heures. C'était surtout un débat sur les personnalités, en fait. On sentait que vraiment les candidats voulaient se faire connaître du grand public. Alors, on voyait bien un peu les stratégies esquissées par les uns et les autres, mais ce n'était pas un débat sur les programmes très précis. Et ce qui est resté au final de ces deux heures, c'était bah, pas mal de, de disputes en fait pour essayer de se valoriser soi-même et puis de voilà de percer un peu l'écran quoi.
1: Après ce premier rendez-vous télévisé, justement, euh, qui semble avoir les capacités de faire le match euh, contre Trump
0: ben, Ron DeSantis avait beaucoup à prouver dans le débat, puisque lui était vraiment perçu comme le rival possible de Donald Trump, mais qu'il a complètement dévissé dans les sondages ces derniers mois, euh, parce qu'il a choisi notamment une stratégie vraiment à la droite de Trump, hein, sur le, le plan des idées, et qu'il a du mal en plus à connecter avec les électeurs. C'est quelqu'un d'assez froid. Donc on ne peut pas dire qu'il est vraiment réussi dans ce débat parce qu'il apparaît toujours assez mécanique dans ses réponses mais il joue le temps long, c'est-à-dire qu'il a de l'argent à disposition, donc c'est assez crucial dans une campagne américaine, et il table un peu sur les ennuis de Trump pour, voilà, en tout cas, se maintenir longtemps. Mike Pence, donc l'ancien vice-président de Donald Trump, a été assez bon dans son registre. Il avait tenu tête à Trump, on s'en souvient, lors de l'invasion du Capitole début 2021, et sa fidélité à la Constitution, c'est aujourd'hui une sorte de badge d'honneur pour lui il était plus incisif que d'habitude dans ce débat. Il pouvait montrer qu'il avait de l'expérience. C'est aussi celui qui peut capter l'électorat évangéliste. Il est très pieux, c'est pour ça que Trump l'avait choisi d'ailleurs. Mais bon, il est vraiment très bas dans les sondages et, d'une manière générale, il est quand même très peu charismatique, donc il y a quand même peu de chances que ça suffise. Et celui qui a capté le plus l'attention, c'était Vivek Ramaswamy, hein, ce profil atypique de la course, qui a 38 ans, qui a fait fortune dans la biotech en rachetant des petites molécules de grands labos qu'il a développées. Donc lui, il a fait le buzz. Alors après, est-ce qu'il a le poids pour aller loin euh, Pour l'instant, c'est vraiment très tôt pour le dire et euh, c'est, malgré tout, euh, un pari assez osé. Euh, il prend des positions ultra tranchées et, pour tout dire, assez démagogiques. Hein. C'est arrêter l'aide à l'Ukraine, brûler du charbon et du pétrole sans limite, supprimer le ministère de l'Éducation, enfin bref, des positions dont il font beaucoup réagir et c'est, d'une manière générale, ce qu'il cherche, lui, en ce moment. Et sa force, en tout cas, c'est son charisme, aujourd'hui, c'est une grande aisance à l'oral... Et puis, une génération un peu nouvelle donc qui peut attirer peut-être des jeunes. Sinon, il y a quand même Nikki Allais aussi, qui était donc la seule femme en course. C'est la seule qui soit un peu balancée, c'est-à-dire qu'elle dit aussi « Attention, les Républicains, on n'a pas raison sur tous les points, il faut pas être caricaturaux, etc. » Mais bon, ce n'est pas un, un discours très, très audible en ce moment.
1: C'était il y a un peu moins d'un mois l'arrivée de Donald Trump dans un restaurant Dairy Queen de Council Bluffs, c'est dans l'Iowa, il était devant les caméras de NBC. Véronique, vous vous étiez justement rendu début août dans euh, cet état américain, l'Iowa, ce sera le premier état à lancer les primaires républicaines le 15 janvier prochain. Quelle était l'ambiance C'était déjà euh, Trump et les autres
0: oui, alors, tous les ans, mi-août, la ville de Des Moines organise sa grande foire locale. Hein, c'est l'Iowa State Fair. C'est une sorte de salon de l'agriculture doublé d'une foire du trône, hein, pour vous donner un peu l'ambiance. Ça dure dix jours. C'est une grande fête locale populaire, assez fatigante.
1: Il y avait des vaches
0: Ah oui, il y a, mais il y a tous les animaux que vous voulez. Il y a des petits veaux, des petits lapins, des poules. Enfin, il y a des concours dans tous les sens, parce que tous les agriculteurs viennent montrer euh, euh, voilà, leurs animaux. Enfin, Non, non, c'est vraiment très... Très local, très folklorique et très marrant à voir. Et donc tous les quatre ans, en fait, l'été qui précède la présidentielle, tous les candidats s'y retrouvent aussi parce que voilà, c'est un endroit pour se montrer, pour se présenter au public et pour faire campagne. Et donc ils étaient une douzaine de républicains à venir. Et ce qui est un peu unique, c'est vraiment un degré de proximité physique avec les candidats qui est euh, voilà, impossible à, à voir ailleurs, en tout cas à ce stade de, de, de la campagne. Et donc, euh, voilà les électeurs peuvent se faire une idée de qui sont ces candidats, etc. Donc, ils testent des punchlines, des formules, ils voient comment les gens réagissent, et, et souvent, on voit ces punchlines après, dans, justement, dans les débats télévisés. C'est assez intéressant à voir. Et donc, Donald Trump, pour revenir à lui, bah, comme pour le débat télévisé, en fait, dont on parlait tout de suite, il a voulu montrer qu'il n'était pas du même calibre que les autres candidats. Donc, déjà, il avait fait durer le suspense sur sa participation à cette foire. Euh, ensuite, il a boudé les intervieweurs locaux et puis, bah, il a fait son show en fait quand il y était. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois, les supporters de Trump, bah, ils sont très visibles et très vocaux euh, parce qu'il y a des gens qui le suivent sur tous ces meetings et qui sont euh, donc très rodés avec tout l'équipement, etc. Euh, voilà. Donc, il est toujours assuré d'un succès d'audience et d'ambiance et puis il a pour lui de pouvoir se placer dans une espèce de posture présidentielle c'est-à-dire qu'il arrive avec son Boeing donc déjà voilà il le fait tourner au-dessus de, de la foire comme ça tout le monde voit qu'il arrive ensuite il est toujours suivi avec le Secret Service qui l'accompagne toujours en tant qu'ancien président donc ça le met dans une posture différente des autres candidats et puis même en termes d'habillement il a toujours son costume etc les autres eux se mettent un peu au diapason de l'ambiance locale c'est-à-dire sont en jean et en boots donc voilà, donc Trump, en fait, fait son show et se distingue à chaque fois des, des autres candidats.
1: Et à droite de l'échiquier américain, j'ai un peu l'impression que ce sera presque plus, finalement, une bataille d'hommes
0: que d'idées. Ouais, c'est-à-dire que Trump, il parle même plus de programme, en fait. Il fait juste, voilà, son programme, c'est lui, en fait. C'est vraiment Trump. Alors les autres, on voit quand même quelques thèmes émerger un peu dans la campagne. C'est-à-dire que, notamment le moins d'État, ça c'est toujours une ligne assez commune des, des candidats républicains, donc avec cette suppression de crédits fédéraux pour l'administration fiscale euh, ou pour euh, quelques grandes institutions. En redonnant du pouvoir aux États, les candidats recommencent aussi à parler de la gestion des déficits et de la dette publique. Ça avait un peu disparu sous Trump parce qu'il avait massivement baissé les impôts des entreprises et sans le financer par ailleurs. Mais maintenant, en fait, les républicains y voient un peu un moyen de tacler le, le bilan de Biden, qui a mené sa grande politique de subvention là pour investir dans des secteurs stratégiques. Et puis sur l'avortement, c'était intéressant de voir qu'ils euh, étaient assez prudents en général, euh, parce qu'ils voient que la décision de la Cour suprême de renvoyer le sujet de l'avortement aux États a déplu quand même à une grande part de l'électorat modéré. Et donc, euh, ils s'affirment pro-life, hein, euh, donc anti-avortement, mais ils évitent quand même d'en faire un sujet trop visible.
1: Ouais, Trump, un grand favori euh, pour l'instant euh, de cette campagne républicaine qui semble avoir toutes les chances d'être euh, le candidat républicain lors de la prochaine présidentielle. Il y a quand même la question de la justice et de ces quatre affaires qui viennent assombrir son horizon. Que risque Donald Trump dans ces affaires qui pourraient quand même faire, et vous le disiez, qui vont faire collision avec l'échéancier électoral
0: bah Oui, parce qu'il y a une multitude de procès ces prochains mois, parce que ça va commencer d'abord par deux procès au civils, en fait. Même avant les, les quatre au pénal dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux procès en octobre là de cette année et en janvier normalement au civil, puis quatre au pénal, hein, donc entre mars et mai 2024, donc vraiment en pleine campagne. Le plus important, c'est celui qui est fixé à Washington à partir du 4 mars, et c'est en plus la veille du Super Tuesday. Vous savez, ce mardi en fait où une quinzaine d'États organisent leurs primaires. Donc euh, évidemment, le, il va y avoir une espèce de choc des images assez impressionnant. Donc l'effet politique, il est difficile à anticiper parce que ça peut le porter auprès de sa base, mais il y a aussi des modérés qui peuvent juger que voilà, c'est plus du tout raisonnable de voter pour lui. Et au-delà du calcul politique, quand même, il y a aussi euh, juste cet agenda qui va être complètement cannibalisé par les audiences parce que ça va être beaucoup de temps pour lui à passer euh, dans les tribunaux, et puis aussi de l'argent à trouver pour financer sa défense parce que ça tourne assez vite.
1: Justice for All par Donald Trump et le cœur de la prison, J6, du nom des individus incarcérés lors de l'assaut contre le Capitole. Cette vidéo, c'est pas une parodie, hein, elle est même sur Spotify. Elle aurait été l'une des meilleures ventes digitales au mois de mars dernier aux états unis Et elle fait déjà un carton dans les meetings de Trump. Trump et la prison, pourrait-il être absent du scrutin pour des raisons judiciaire notamment, s'il est condamné
0: bah, S'il était condamné à de la prison, euh, il est probable quand même qu'il fasse appel, j'imagine. Euh, alors après, il y aura peut-être des appels suspensifs. Donc c'est vraiment difficile de prévoir ces délais. Hein. Donc euh, Et visiblement, même s'il était mis en prison, il pourrait en théorie être élu malgré tout. Bon, après, il faudrait voir dans un duel avec Joe Biden, euh, le plus probablement, donc, euh, ce que ça donnerait et euh, si, euh, voilà, les modérés euh, se diraient qu'il faut euh, passer à autre chose.
1: Mais comment le président Biden, vainqueur en, en 2020 contre Trump, réagit-il à, à cette accumulation d'affaires contre celui qui semble bien parti quand même pour être à nouveau son adversaire en, en 2024
0: Alors, sur la forme, Joe Biden prend soin de ne pas réagir, évidemment, euh, de laisser la séparation des pouvoirs s'exercer entre l'exécutif et le judiciaire mais sur le fond l'avance de Trump dans les sondages ça lui permet de justifier sa candidature à un deuxième mandat alors que sa candidature elle irrite quand même aussi beaucoup d'électeurs démocrates hein, puisque Joe Biden a 80 ans et que tout le monde, le, enfin, beaucoup de gens le, le jugent trop vieux pour se représenter en 2020, il avait dit qu'il était un candidat de transition hein, qui se présentait qu'à cause du danger que Donald Trump représentait pour la démocratie américaine. Et c'est comme ça donc qu'il a justifié sa deuxième candidature hein, en disant que la menace sur la démocratie n'était toujours pas écartée. Et en plus, effectivement, il estime qu'il pourra plus facilement battre Trump dans un duel qu'un républicain qui serait plus jeune et qui incarnerait une nouvelle génération.
1: Merci Véronique. Le Billon, correspondante des Échos à New York. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.